0: Prefácio do livro Cristianismo Puro e Simples O conteúdo deste livro foi inicialmente transmitido pelas ondas do rádio e depois publicado em três partes separadas, Broadcast, Talks, Palestra de Rádio, 1942, Christian Behavior, Conduta Cristã, 1943, e Beyond Personality, Além da Personalidade, 1944. Nas versões impressas, fiz alguns acréscimos ao que eu disse ao microfone, mas, de maneira geral, não alterei o texto. A meu ver, uma preleção de rádio deve se parecer ao máximo com uma conversa, isto é, não deve soar como um ensaio acadêmico sendo lido em voz alta. Assim, em minhas palestras, procurei empregar todas as contrações e os coloquialismos que costumo utilizar no meu falar habitual. Tentei reproduzir esse feito na versão impressa, e toda vez que enfatizava a importância de uma palavra pela entonação de voz na versão impressa, eu a escrevia em itálico. Entretanto, agora estou inclinado a acreditar que isso foi um erro, um híbrido indesejado entre a arte de falar e a arte de escrever. Um orador deve usar variações de entonação para dar ênfase, porque o seu meio de comunicação se presta naturalmente a esse método. Contudo, um escritor não deve se valer de itálicos com o mesmo propósito, uma vez que dispõe de outros meios diferenciados de expressar as palavras-chave e, portanto, deve utilizá-los. Nesta edição, eliminei as contrações e substituí a maioria dos itálicos, reformulando as sentenças em que elas apareciam, mas isso sem, pelo menos assim espero, ter alterado o tom popular ou familiar que eu pretendia assumir o tempo todo. Também acrescentei alguns trechos e excluí outros, quando percebia que minha compreensão dos assuntos havia sido aprimorada, quando comparada ao meu entendimento de dez anos atrás, e também quando deparava com trechos que, ao meu ver, pudessem ter sido mal interpretados na versão original. Aqui cabe um aviso ao leitor. Não oferecerei qualquer tipo de ajuda a ninguém que esteja em dúvida entre duas denominações cristãs. Em outras palavras, não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico, romano, metodista ou presbiteriano. Essa omissão é intencional. Até mesmo a lista que acabei de apresentar está em ordem alfabética. E também não faço mistério sobre a minha posição pessoal. Sou um leigo dos mais convencionais da igreja anglicana, sem preferência especial pela alta ou pela baixa igreja, tampouco por qualquer outra coisa. Até porque, nesse livro, minha intenção não é converter ninguém à minha posição particular, pois, desde que me tornei cristão, penso que talvez o melhor favor que possa fazer aos incrédulos que me cercam é explicar e defender a crença que tem sido comum a quase todos os cristãos de todos os tempos. Eu tinha inúmeros motivos para pensar assim. Em primeiro lugar, as questões que dividem os cristãos entre si muitas vezes envolvem pontos de alta teologia ou mesmo de história eclesiásticas que devem ser tratados exclusivamente pelos especialistas. Tais matérias estão fora do meu alcance. Nessas águas profundas não tenho condições de ajudar ninguém. Antes preciso ser ajudado. Em segundo lugar, Penso que se deve admitir que a discussão acerca desses pontos controversos não tem qualquer chance de trazer uma pessoa de fora para o seio do cristianismo. Se insistirmos em escrever e falar sobre isso, a probabilidade de desencorajarmos uma pessoa a ingressar em uma comunidade cristã é muito maior do que de atrairmos para uma denominação. Nossas divergências não devem jamais ser discutidas, se não com aqueles que já acreditam que há um só Deus e que Jesus Cristo é o seu único Filho. Por fim, tenho a impressão de que há uma quantidade maior de autores e também mais talentosos engajados nessa questão controversa do que em defesa daquilo que Baxter chama de o cristianismo puro e simples. A parte que me coube no debate e para a qual eu me senti capaz de contribuir é também a mais modesta, e é para ela que enveredei naturalmente. Pelo que sei, esses foram os meus únicos motivos e agradeceria se as pessoas não fizessem inferências fantasiosas a respeito do meu silêncio sobre certas polêmicas. Por exemplo, tal silêncio não significa necessariamente que eu esteja em cima do muro. Por vezes, estou mesmo. Há questões em discussão entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada e há outras para as quais eu nunca terei uma resposta. Se eu as fizesse, mesmo em um mundo melhor, poderia receber uma resposta, até onde sei, como aquela recebida por um inquiridor bem superior a mim. O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Mas há outras questões sobre as quais tenho opinião formada, e mesmo assim me mantenho em silêncio, pois não estou escrevendo para expor algo que eu poderia chamar de minha religião, mas sim para expor o cristianismo puro e simples, que é o que é, e o que já era muito antes de eu ter nascido, independentemente de eu gostar disso ou não. Certas pessoas tiram conclusões precipitadas do fato de eu nunca dizer mais sobre a Virgem Maria do que aquilo que está relacionado ao nascimento virginal de Cristo, mas certamente meu motivo para não fazê-lo é óbvio, não é? Dizer mais do que isso me levaria imediatamente para âmbitos altamente controversos e não há controvérsia entre os cristãos que deve ser tratada com maior delicadeza do que essa. As crenças católico-romanas nessa matéria não são defendidas com o fervor comum que se associa a todas as crenças religiosas sinceras, mas, muito naturalmente, com a sensibilidade peculiar e, por assim dizer, cavalheiresca que uma pessoa sente quando a honra de sua mãe ou sua amada está em questão. É muito difícil divergir do católico nesse ponto sem lhe parecer mal criado ou até um herege. Por outro lado, as crenças protestantes opostas sobre esse assunto evocam sentimentos que vão até as raízes de todo tipo de monoteísmo. Para os protestantes radicais, parece que a distinção entre o Criador e a criatura, por mais santa que seja, está sendo ameaçada pelo renascimento do politeísmo. Portanto... É difícil discordar dele sem parecer, aos seus olhos, pior do que um herege, um pagão. Se há um tema que poderia arruinar um livro sobre cristianismo e puro e simples, se há algum tema capaz de tornar completamente improdutiva a leitura de pessoas que ainda não creem que o Filho da Virgem é Deus, certamente é esse. Por mais estranho que pareça, você não poderá tirar conclusões do meu silêncio no que diz respeito a temas polêmicos. Nem mesmo que eu considere importante ou, o contrário, sem importância, pois esse já é por si mesmo um dos pontos polêmicos. Uma das coisas sobre as quais os cristãos discordam é acerca da importância de sua discordância. Quando dois cristãos de denominações diferentes começam a discutir, certamente não demora para que um deles pergunte se tal ponto realmente importa, e o outro responde. Se isso importa, mas é claro, é absolutamente essencial. Estou dizendo tudo isso simplesmente para deixar claro que tipo de livro eu estive tentando escrever. Certamente não para ocultar ou tentar fugir da responsabilidade por minhas crenças pessoais, pois sobre elas, como eu disse antes, não há segredo. Para citar o tio Toby, que é um personagem do livro A Vida e as Opiniões do Cavaleiro de Tristan Sand de Laura Cistern, estão todas elas escritas no livro de oração comum. O risco maior que ocorria era, sem dúvida, de apresentar como cristianismo comum qualquer coisa que fosse peculiar à igreja anglicana, ou, o que seria pior, a mim mesmo. Tentei evitar esse tipo de coisa enviando o manuscrito original do que é atualmente o livro 2 para quatro clérigos, um anglicano, um católico romano, um metodista e outro presbiteriano e submetendo à crítica deles. O metodista achou que eu não havia falado bastante sobre fé. Já o católico romano, eu tinha ido longe demais na falta de importância atribuída às teorias explicativas sobre a expiação. No mais, todos nós concordamos. Não submetia outros livros a um veto semelhante? Por quê? Embora possam suscitar diferentes opiniões entre os cristãos, são somente divergências individuais e entre escolas de pensamento, não entre denominações. A julgar pelas resenhas e inúmeras cartas que me foram escritas, o livro, por mais que seja limitado em outros aspectos, alcançou sucesso ao menos em apresentar um cristianismo concordante ou comum, ou central, ou puro e simples. Nesse sentido, poderia ser útil refutar a acepção de que, se omitirmos os pontos divergentes, todo o restante seria um vago e minguado máximo divisor comum, o MDC é algo não apenas positivo, mas também pungente, que se distingue das crenças não cristãs por um profundo abismo, que não é nada comparável nem mesmo às piores divisões internas do cristianismo. Se eu não tiver servido diretamente à causa de reunificação, talvez tenha deixado claro por que deveríamos nos reunificar. Eu certamente já me deparei com o afamado ódium teológico, de membros convictos pertencentes a outras comunidades cristãs. Porém, a hostilidade vem mais da parte daqueles que estão à margem, seja as de dentro da igreja anglicana, seja as de fora, ou, em outras palavras, aquelas pessoas que não são membros de nenhuma comunidade. Acho isso curiosamente consolador. É no seu centro onde habitam os seus filhos mais honestos que cada comunidade está de fato mais próxima da outra em espírito, se não em termos de doutrina, e isso sugere que no centro de cada uma há algo ou alguém que, apesar de todas as divergências de crença, de todas as diferenças de temperamento e de todas as memórias de perseguição mútua, fala a mesma língua. Isso é tudo que tenho a dizer sobre as minhas omissões relativas à doutrina. No livro 3, que trata da moral, também fiquei em silêncio sobre algumas coisas, mas por um motivo diferente. Desde que servi como soldado na Primeira Guerra Mundial, passei a ter uma aversão a pessoas que fazem exortações aos homens que estão na linha de combate, enquanto elas próprias estão confortáveis e seguras. E em decorrência disso, tenho certa relutância em falar muito de tentações às quais eu mesmo não estou exposto. Parto do pressuposto de que nem Todos são tentados por todos os pecados. A compulsão pelo jogo, por exemplo, não faz parte da minha natureza. E, sem dúvida, o preço que pago por isso é a falta de algum impulso bom do qual essa compulsão seja o excesso ou a perversão. Portanto, não me sinto qualificada a dar conselhos sobre o que é permissível ou não no jogo. Se é que há algo permitido, pois não me atrevo nem mesmo a afirmar que tem esse conhecimento. Também não falei nada a respeito do controle de natalidade, pois não sou mulher e nem mesmo casado ou reverendo, portanto, não me vejo em condições de defender uma posição firme sobre sofrimentos, perigos e o preço daquilo que estou protegido. Além disso, também não exerço nenhuma atividade pastoral que me obrigue a isso. Há objeções perceptíveis e que também foram expressas bem mais profundas contra o meu uso da palavra cristão, no sentido de alguém que aceita as doutrinas comuns do cristianismo. As pessoas me perguntam, quem é você para determinar quem é ou não é um cristão? Ou, não é possível que muitas pessoas que não creem nessas doutrinas possam ser mais genuinamente cristãs, estando mais perto do Espírito de Cristo do que outras que creem? Com certeza essa objeção é, em certo sentido, muito acertada, generosa, espiritual e sensível. E em todas as qualidades acessíveis, exceto a de ser útil. Usar a linguagem como esses contestadores querem que a usemos seria simplesmente desastroso. Vou tentar deixar isso claro com base na história do uso de outra palavra bem menos importante. A palavra gentleman, cavalheiro em inglês. Tinha originalmente um significado evidente, uma pessoa que tinha um brasão e que era proprietária de terras. Sempre que diziam que alguém era um gentleman, não estava fazendo nenhum elogio, mas simplesmente reconhecia-se um fato. Quando alguém se refere a outro como não sendo um gentleman, isso não era nenhuma ofensa, mas uma informação. Não havia contradição em dizer que João era um mentiroso e, ao mesmo tempo, um gentleman. Da mesma forma que não há contradição hoje em dizer que Tiago é tolo e possui mestrado. Mas depois vieram aqueles que disseram, de forma tão acertada, generosa, espiritual, sensível, tão tudo, menos útil. Ah, mas a coisa mais importante é acerca de um gentleman não é o seu brasão e suas terras, mas o seu comportamento. O verdadeiro gentleman é aquele que se comporta como tal. Não há dúvida nesse sentido de que Eduardo é um gentleman, mais genuíno do que João. E eles estão certos. Ser honroso, cortês e corajoso certamente são características bem melhores do que ter um brasão. Mas não é a mesma coisa. E pior, não se trata de algo com o que todos vão concordar. Chamar um homem de um gentleman, nesse novo e refinado sentido da palavra na verdade, não é... De fato, uma forma de informar algo sobre ele, mas sim uma forma de elogiá-lo, ou seja, negar que ele seja um gentleman, passa a ser um insulto. Quando uma palavra deixa de ter a função descritiva e se torna meramente um termo de louvor, deixa de apresentar fatos sobre o objeto e passa a representar a atitude que o falante tem dele. Uma boa refeição significa apenas uma refeição que tenha sido apreciada pelo indivíduo. Depois que a palavra foi espiritualizada e refinada a partir do seu sentido comum e objetivo, ser um gentleman dificilmente significa mais do que alguém de quem se gosta. Dessa forma, a palavra gentleman tornou-se inútil. Já tínhamos inúmeros termos de aprovação, de modo que esse não era necessário para esse fim. Por outro lado, se alguém, por exemplo, no trabalho de um historiador, deseja usá-lo no seu sentido antigo, não poderá fazê-lo sem ter que dar explicações, uma vez que ele já não serve mais para esse propósito. Agora, se permitir que as pessoas comecem a espiritualizar e refinar, ou, como elas poderiam alegar, aprofundar o sentido da palavra cristão, ela também será em breve uma palavra sem utilidade. Em primeiro lugar, os próprios cristãos já não estarão em condições de aplicá-la a ninguém. Não cabe a nós dizer quem, no sentido mais profundo do termo, está mais próximo do Espírito de Cristo. E também não conseguimos olhar dentro do coração das pessoas. Não cabe a nós fazer tal julgamento. E, na verdade, fomos proibidos de fazê-lo. Seria mais pura arrogância dizermos que alguém é ou não cristão nesse sentido refinado. E, obviamente, uma palavra que nunca pode ser aplicada jamais se tornará muito útil. Já os incrédulos, sem dúvida, ficarão contentes por usar a palavra no sentido refinado, uma vez que, na boca deles, ela não será mais que um elogio. Ao chamar alguém de cristão, para eles isso não significará nada além de que aquele indivíduo é um bom homem. Mas esse modo de usar a palavra não representará nenhum enriquecimento da linguagem, uma vez que já dispomos de um adjetivo bom. Nesse meio tempo, a palavra cristão terá sido despojada de qualquer propósito realmente útil a que pudesse ter servido. Deveríamos, portanto, ser fiéis ao sentido original mais óbvio. O nome cristãos foi empregado pela primeira vez em Antioquia, Atos 11, 26, para designar os discípulos, aqueles que aceitavam o ensino dos apóstolos. Não há dúvida de que ele era restrito àqueles que tivessem retirado o máximo proveito desse ensinamento, mas, ao mesmo tempo, não há dúvida de que ele foi estendido àqueles que, de alguma forma refinada, espiritual e intrínseca, estavam mais próximos do Espírito de Cristo que o menos satisfatório dos discípulos. Não se trata de uma questão moral ou teológica, mas sim de empregar as palavras de tal forma que todos possamos entender o que elas significam. Quando um indivíduo que aceita a doutrina cristã não vive de acordo com ela, é muito mais esclarecedor dizer que ele é um mau cristão do que dizer que ele não é um cristão. Espero que nenhum leitor suponha que o cristianismo puro e simples aqui proposto deva ser entendido como uma alternativa aos credos das comunidades existentes como se uma pessoa pudesse o adotar preferencialmente ao congregacionalismo ou à igreja ortodoxa grega ou a qualquer outra igreja. O cristianismo puro e simples é, antes, como um saguão de entrada a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Se eu puder conduzir alguém no saguão, teria alcançado meu objetivo. Mas os, é nos cômodos e não no saguão que há lareiras, cadeiras e refeições. O saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar as várias portas, não um local para se morar. O pior dos cômodos, qualquer que seja, seria, a meu ver, preferível para esse fim. É bem verdade que certas pessoas acreditam que tem que esperar no saguão por um longo tempo, enquanto outras já sabem logo em qual das portas deve bater. Ignoro o porquê dessa diferença, mas tenho certeza de que Deus não deixa ninguém esperando, a menos que julgue que essa espera seja benéfica. Quando ingressar no seu cômodo, descobrirá que a longa espera lhe trouxe algum benefício, o qual você não teria obtido de outra forma. Mas você terá de encarar isso como uma espera, não como um acampamento, e terá de perseverar na oração para que Deus o ilumine, e é claro que, mesmo estando ainda no saguão, terá de começar a tentar obedecer às regras comuns a toda a casa. Acima de tudo, deve estar se perguntando qual é a porta verdadeira. Não qual lhe agrada mais por sua aparência externa. Em poucas palavras, a questão nunca deve ser. Será que esse tipo de culto é do meu agrado? Mas sim, será que essas doutrinas são verdadeiras? Há santidade aqui? Será que minha consciência está me movendo nessa direção? Será que a é minha relutância em bater nessa porta é por causa do meu orgulho? Ou por questões de gosto pessoal? Ou ainda pelo fato de eu não ter empatia com o vigilante? Quando você tiver alcançado seu próprio cômodo, seja gentil com aqueles que escolheram portas diferentes da sua, e também com aqueles que ainda estão no saguão. Se eles estiverem errados, vão precisar ainda mais de suas orações. E se eles forem seus inimigos, então você tem ainda mais obrigação de orar por eles. Essa é uma das regras comuns a toda a casa.